1: Nieuwsradio, BNR Werkverkenners. Rens de Jong. Ik hoor het zo vaak van mensen: ze vinden het zo ontzettend lastig om hun pensioen te regelen. Dus doen ze maar helemaal niets en schuiven het elke keer voor zich uit. Ik moet er nog eens de tijd voor nemen en dan ga ik er echt mee aan de gang. Nou, in deze aflevering van BNR Werkverkenners wil ik bewijzen... dat pensioen eigenlijk best simpel is. Dat je minder dan een uur nodig hebt om het echt te regelen. Of je nou zzp'er bent of in loondienst. En troost je met de gedachte, je bent niet de enige met uitstelgedrag. Het is allemaal ingewikkeld.
2: Ik wil wel pensioen sparen, maar ik ga daar in het weekend wel een keer over nadenken. En in dat weekend denk je, ooit oh, het wordt volgend weekend. DNR Werkverkenners. Ik ben Marieke Knoef, uh, hoogleraar empirische microeconomie aan de Universiteit Leiden. Wauw,
1: uh, empirische
2: microeconomie, wat is dat? Ja, dat is het, uh, het gedrag van mensen, huishoudens, uh, dat we bestuderen. En dan vooral natuurlijk het economische gedrag, dus ja. op de arbeidsmarkt met pensioen. Sociale zekerheid. En deze uitzending gaat over pensioen. Heb je daar veel onderzoek naar gedaan? Uh, ja, dat is, uh, er is een net organisatie in Nederland, Netspar. Dat uh, is een netwerk van uh, allerlei mensen die onderzoek doen... naar pensioen en vergrijzing. En uh, daar maak ik ook deel van uit. En We kijken naar de toereikendheid van pensioen van mensen. Uh, en dus ook naar de pensioengeletterdheid van mensen. Het pensioenbewustzijn van mensen. En,
1: en wat voor keuzes ze maken. Ik kom wel eens mensen tegen die zzp'er zijn... En, uh, en die ook wel eens wat woordvoering doen voor zzp'ers... en zeggen, ja, het is zo lastig, ik heb dat nog maar even uitgesteld. Ja. En ik wil een punt maken in deze uitzending... dat het helemaal niet zo lastig is. Is het lastig of niet?
2: Nee, het is helemaal niet lastig uh, en je kunt er heel makkelijk een, een makkelijk begin mee maken. Dus in ons onderzoek zien we bijvoorbeeld dat 45% van de mensen zich zorgen maakt om hun pensioen. En dat is uh, een substantieel deel van de bevolking. Uh, terwijl ja, ongeveer 20-30% van de mensen naar verwachting te weinig opbouwt. Dus eigenlijk zijn er ook te veel mensen die zich zorgen maken. Uh, en uh, ja, mocht je niet genoeg
1: opbouwen... dan zijn er natuurlijk uh, ja, er zijn allerlei mogelijkheden om daar wat aan te doen. Van alle Nederlanders maakt 45% zich zorgen over zijn pensioen. En je zegt, de helft van die mensen hoeft zich eigenlijk geen zorgen te maken. Hè? Ja, Hoe snel kunnen ze dat uitzoeken, denk jij?
2: Uh. Nou, bijvoorbeeld bij de belastingaangifte, die nu weer uh, voor onze deur staat. Uh, dan heb je je DigiDeal bij de hand en zou je heel makkelijk even naar mijnpensioenoverzicht.nl kunnen gaan. En zo kun je toch al in 10 minuten een eerste beeld krijgen van je situatie. 10 minuten eerste beeld?
1: Ja. En, en, en het volledige beeld, hoe lang kunnen we daarover doen, denk jij? Uh, nou, ik sta, ik, mijn,
2: <lacht> ik sta wel voor een integrale pensioenopbouw. <lacht> dus uh, bij mijn pensioenoverzicht zie je je AOW en je werknemerspensioenen bij elkaar. Uh, nou, wat je verder nog uh, ook kan gebruiken bij, tijdens je pensioen is bijvoorbeeld je eigen woning. Stel dat je die deels afgelost hebt, mm -hmm. dan heb je na pensionering lagere woonlasten. en ja. heb je dus ook minder,
1: uh, minder pensioen nodig, minder ja. pensioeninkomen. Maar is mijn stelling dat je binnen nou, twee keer deze uitzending... heb je echt wel een heel goed beeld? 40 ja. minuten? Ja, zeker wel. Ja. ja jongens, 40 minuten investeren en dan ben je ervan af. Dus je kunt eigenlijk nu alvast beginnen. En dan, en dan aan het einde van deze uitzending ben je al op de helft. Nou, dat is ongelooflijk toch?
2: Ja, je zei van, goh, mensen zijn, uh, maken zich zorgen, dat is goed... want dan gaan ze zich verdiepen. Dat is niet altijd zo, want we zien ook mensen die zeggen... goh, uh, ik ben bang dat ik er ongelukkig van word als ik er naar kijk. En daarom kijk ik er maar niet naar. Oh, jeetje. Dus die kijk stop eigenlijk uh, de, de kop in het zand. En uh, ja, dat zouden we toch
1: moeten voorkomen. Kun jij een lijstje maken van begrippen of thema's... waar mensen het meeste moeite mee hebben?
2: Oeh, uh, oh, even nadenken hoor... Um, nou, misschien weten mensen zo niet, ook soms niet zo goed waar ze moeten beginnen. Hè? Mm -hmm. Dus, uh, nou, wat is ons pensioenstelsel? We hebben natuurlijk de AOW, de eerste pijler uh, die uh, iedereen uh, ontvangt. Um, ik denk dat veel mensen al niet weten hoe hoog die ongeveer is. De AOW-leeftijd is natuurlijk wel veel uh, in, ja, het in het nieuws met nieuws, de ja. verhoging. Ja,
1: hoe hoog is dat eigenlijk, AOW? Uh, de
2: AOW is zo'n 1175 euro bruto per maand.
1: Met z'n tweeën toch? Of je uh, dit eentje? is
2: voor een alleenstaande.
1: Oh, okay. Bruto ja. in de maand. En hoeveel belasting moet ik daar nog over betalen?
2: Uh, ja, dat hangt er vanaf hoeveel aanvullend pensioen je nog ontvangt. Mm -hmm. Want uh, ja, daarmee hangt er vanaf in
1: welke... Maar En de laagste schaal, stel je voor dat je het alleen AOW hebt... Gaat uh -huh. daar dan nog belasting vanaf of niet?
2: Uh, er gaat nog wel een beetje belasting vanaf. Maar uit, uiteraard als je alleen AOW hebt, is dat, uh, is dat relatief uh, weinig. Ja,
1: oké. Okay. Maar is het uh, als in niks, of is dat uh, nog toch een paar uh, 20% of zo? 25% uh, oe, uh,
2: nee, minder dan 25%. het okay. is een beetje een ingewikkelde, want mensen hebben dan ook soms uh, allerlei andere regelingen waar ze gebruik van kunnen maken, huurtoeslag. Ja, maar dat, uh, van, dat maakt dat het, dat dat, dus, maar ja, maar
1: dat is. Hè, ik heb hier een hoogleraar die, 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 die dit soort dingen onderzoekt en ja. dat maakt het natuurlijk lastig. Hè? Dus ik vraag: van hoeveel krijg je dan? Ja, ongeveer 1200 euro bruto. Dan denk je: ja, oké, okay, dan moet ik twee dingen in mijn hoofd houden. A, Als ik gepensioneerd ben. Is dat dan die 1200 euro nog evenveel waard als dat het nu waard is? Uh -huh. Is dat zo of niet? Wordt het mee geïndexeerd?
2: Uh, Oké, okay, dus ja. dat dat, dus punt dat hebben uh... we nu
1: en hoeveel gaat er dan vanaf? Dus in het slechtste geval wat krijg ik dan per maand? Is eigenlijk de vraag. Ja. Netto. Ja. Want dan kan ik een beetje uitrekenen uh, uh, wat, er, ja, wat ik per bank kan uitgeven, toch?
2: Ja, en misschien nog wel belangrijker. Goh, op welke leeftijd verwacht je met pensioen te gaan? Ja. Als dat veel eerder is dan de OW, ja, dan heb je veel meer nog nodig om dat
1: om dat uh, gebied daartussen op te vangen. Moet je dan je pensioen allemaal zelf willen regelen... en zelf willen uitzoeken? Of moet je gewoon zeggen, nou, investeer nou eens even... en neem even iemand in de hand die jou echt even gaat helpen?
2: Uh, dat hangt een beetje van de individuele situatie af. Uh, we zien dat mensen uh, aangeven van... nou, ik verdiep me niet in mijn pensioen. Onder andere vanwege het feit dat het tijd kost. En uh, mensen zeggen, ik heb daar geen tijd voor... Uh, nou, zoals jij al aangaf, uh, het is helemaal niet zo ingewikkeld. Hè. In tien minuten kun je in ieder geval een eerste indruk krijgen. En dan kun je ook een indruk krijgen... Goh, moet ik misschien naar een adviseur toe of niet. Afhankelijk van je situatie, ben je, ben je een werknemer... dan is het alweer veel makkelijker dan wanneer je bijvoorbeeld ZZP'er bent... en ja. meer zelfverantwoordelijkheid hebt. Ja, ja. Dus het hangt af van de situatie. Ik denk dat je zelf al een aardige eerste indruk kunt krijgen. Wat je merkt is... mensen die naar mijnpensioenoverzicht.nl zijn geweest... die zeggen, goh, ik heb er echt wat aan gehad... en ik heb wat meer zekerheid over wat er gaande is... Uh, maar wat mensen vaak moeilijk vinden, is gewoon: wat moet ik nu doen? Dus wat is nou, nu, nu heb ik een eerste indruk, uh, maar uh, wat voor beslissingen? Hoeveel heb ik eigenlijk nodig? Uh, uh, wat moet ik dan doen om, uh, om het beter te maken, bijvoorbeeld, als dat nodig is? Uh, dat vinden mensen moeilijker en misschien dat je daar uh, meer hulp bij nodig Zijn er hebt. Zijn daar ook tools voor, bijvoorbeeld? Uh, ja, er zijn tools, er zijn verschillende apps, pensioenapps... waarmee je nou meer helderheid kan krijgen over je situatie. Waarin je kan zeggen, goh, wat gebeurt er als ik nu iets meer bijspa? Wat gebeurt er als ik uh, wat eerder stop of juist wat langer doorwerk? En daar een overzicht krijgt van, uh, ja, als ik bepaalde acties onderneem... wat zijn de gevolgen en, en kan ik daarmee mijn probleem
1: oplossen? Ja.
2: Als dat probleem er is.
1: Weet je hoe ik ben begonnen met nadenken hierover? Ik dacht, ik heb, um, ik heb een maand lang alle uitgaven bijgehouden, ja. zeg maar, van, uh, van de hypotheek tot aan uh, de studie voor de kinderen sparen en dat soort uh, dingen allemaal. En, en uh, met mijn eigen uitgaven, daar kwam een bedrag uit, hoger dan ik dacht overigens. ja oh god, schrijven we zoveel geld uit uh, per maand. En ik dacht, oké, okay. en dan heb ik het gewoon, ja, misschien stom hoor, maar uh, gekeken, nou, dat zal dat zijn. Als ik ouder ben, in het begin dat ik ouder ben, denk ik dat ik op hetzelfde niveau blijf. Maar als ik richting de 85 ga, denk ik dat ik iets minder uh, hedonistisch leef als nu, zeg maar. <lacht> dacht ik. Dus ja. daar heb ik gewoon een soort met van afbouwend uitgavenpatroon neergezet. Ja. Dat, dan zijn de kinderen al groot, die zijn al heel oud, al zelfs. Dus ja. dat maakt dan niet helemaal uit. En dat ben ik gaan uitrekenen. Ja. Van, nou, als je dat, dan moet je aan het begin zoveel geld hebben. En dan moet je dat opmaken. Ik ben ZZP'er, dus bij mij. Uh, ja. Ben ik nou gek of is dat ongeveer hoe het moet? Nee, het is een hele goede uh, manier om het werk te gaan. Ik moet uh, alleen niet ouder dan 87 worden, heb ik uitgegeven. <laughs> dan zit ik op AOW-niveau. Ik,
2: ik begrijp het, ja, <laughs> ja. Um, uh, ja. We hebben wat onderzoek gedaan naar hoe dat bestedingspatroon... na pensionering eruit ziet. Oh ja? okay. uh, dus we zien mensen, we zien de, hoe inkom, de tevredenheid van ouderen over hun inkomen... en hoe dat verandert over tijd. Ook bijvoorbeeld wanneer ze ziek worden of uh, fysieke of mentale problemen krijgen. En we zien dat als mensen... dit is gebaseerd op een Europese dataset... we zien dat als mensen ouder worden... en ze fysieke problemen krijgen... dat ze juist wat meer geld uit willen geven. Mm -hmm. Wellicht klusjes in huis die ze niet meer zelf kunnen doen... Oh ja. en meer kosten die daarmee gepaard gaan. Maar anderzijds, als de cognitieve gezondheid achteruit gaat... dus je wordt ouder, je wordt soms wat angstiger... Het wordt, uh, nou, zeggen de neurologen ook, uh, moeilijker om uh, te plannen, te organiseren, initiatieven te nemen. Uh, ja, en dat zorgt er ook weer voor dat je bestedingsbehoefte juist afneemt als je ouder wordt. Aha. Je gaat niet meer die lange, verre reis maken die misschien wel een beetje gevaarlijk is. Maar je blijft dichter bij huis.
1: Ja, ja, oké. Okay. Maar als je fysieke beperkingen krijgt, gaat het uitgavenpatroon nog wel een beetje omhoog zelfs? Uh, ja. Is... Oh, we moeten toch even weer opnieuw gaan rekenen, begrijp ik. Oké. Okay.
2: Um, even, het hangt natuurlijk ook weer van omstandigheden af. Hè? Dan ja. Heb je misschien informele zorg om je heen? Uh, nou, jij zegt al, ik moet het zo doen dat ik het aan het einde opmaak. Nou, dat is een methode. Uh, er zijn ook mensen die hebben een erfenismotief. Ja, die willen dan misschien juist nog weer wat overhouden. Dus daar zijn ook weer verschillen tussen mensen. En eigenlijk we hebben we wat gekeken naar de wat willen mensen uitgeven na pensionering... Mm -hmm. Uh, en dan zie je heel veel variatie tussen mensen. Dus het is enerzijds hangt het samen met inkomen. Dus mensen aan de onderkant van de inkomensverdeling die willen nou rond de 100% van wat ze nu uitgeven. Want die hebben die basisbehoeften waar ja. ze aan blijf, moeten blijven voldoen. Terwijl mensen helemaal aan de bovenkant van de inkomensverdeling hebben zo'n 60% van hun huidige inkomen. Dat ze zeggen nou dan, dan is het meer dan voldoende.
1: Ja, oké. Okay. Uh, en dan moet je dus voor jezelf, eigenlijk moet je dat voor jezelf, voor jezelf gaan jezelf bedenken. Bepalen. Van wat ja. zou dat ongeveer zijn? Of niet helemaal precies te zijn. En daarna ja. gaan terugrekenen, toch? Klopt, ja. ja Oké. Okay. En je hebt dus een, hoe noemde je dat, een erfenisbehoefte? Uh, erfenismotief heet ik dat. Oh, yeah. Sorry kinderen, dat, ik, uh, ik heb uh, nog geen ander... erfenismotief. Maar <laughs> ja. ze luisteren nog niet. Dus. Ja. ja, en dus kan ik uh, onbespied mijn pensioenberekeningen zelf maken. Erfenismotief of niet. Dat gaan we zo meteen doen met een heuse pensioenadviseur. Tot zo. BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. Je hikt er al jaren tegenaan. Het regelen of het inzicht krijgen in je pensioen. Met deze aflevering van BNR Werkverkennis wil ik bewijzen... dat het helemaal niet zo'n enorme taak is. In de tijd dat je twee afleveringen op deze podcast kan luisteren... heb je het gewoon helemaal geregeld, op orde. Ik geef het goede voorbeeld, dus ik heb een pensioenadviseur in de arm genomen... om mijn eigen financiën door te nemen. En we beginnen met de grootste fout die mensen maken als het gaat om pensioen. Dat ze zich laten
0: afschepen met um, uh, informatie die ze niet begrijpen... Dat moet je gewoon niet doen. Je moet gewoon eigenwijs zijn. En ik zeg ook altijd tegen deelnemers... als jij informatie krijgt die je niet begrijpt... ligt dat niet aan jou, maar ligt dat aan degene die gecommuniceerd heeft. Theo Gommer, pensioendeskundige, al ruim 25 jaar. Actief als uh, consultant, advocaat, inleider, uh, schrijver. Uh.
1: En Theo, welke leeftijd moet ik daar nou aanhangen dat ik me echt
0: echt Even dat weekend vrij moet.
1: Nee, nee trouwens, dat is verkeerd. Want ja. nou zeg ik het zelf ook. Deze uitzending bewijzen ja. wij dat we dit in ja. 40 minuten gaan doen.
0: Tussen 40 en 45. Okay. Tot je 40ste hoef je niet druk te maken over je pensioen. Uh, vroeger stond ook in, in de lijfrentewetgeving. Wanneer heb ik een pensioentekort? En dan mocht ik zelf extra sparen. Vanaf je 39ste. Dus ik zeg al. Tot je 40ste hoef je niet druk te maken over pensioen. Alles wat je opbouwt is uh, meegenomen. Um, tussen 40 en 45 ga je inderdaad kijken. Nou ja, waar sta ik? Wat wil ik? Hoe gaat het met mijn carrière? Uh, hoe zit mijn uh, tweeverdienerschap erin? Um, uh, dus allemaal, en het past precies in de levensloop. De kinderen worden normaal gesproken wat ouder. Dus wat gaat je partner doen? Gaat hij weer uh, uh, meer dan part-time werken? En vanzelf krijg je dan ook een beeld. Hoe lang wil ik nog? Um, uh, want we zitten nu nog steeds te praten, dit krijg je allemaal op je zeventigste. Maar als jij zegt, ik wil echt niet op mijn zeventigste doorwerken... ik wil op 65 stoppen, nou, dan krijg je weer hetzelfde verhaal. Hoeveel krijg je dan op je 65ste? Mm -hmm. Dat zal vies tegenvallen, hè, want je spaart vijf jaar minder... en je moet vijf jaar langer uitkeren. Dus factor 25 in plaats van 20. Wat je in een kortere tijd moet sparen. Maar vervolgens nog weer, vanaf wanneer? Nou, dat weet je, 65. En dan weer, is het genoeg? Ja. Nou ja, dus dan krijg je iedere keer dus ook bij een echtscheiding een deel van je pensioen bij je kwijt als je gescheiden bent. En dat gaat vanaf 2019, 2020 gaat het eigenlijk automatisch. Nou ja, ook weer als ik gescheiden ben, dan weet ik... ik ben een deel van het pensioen kwijt. En dan krijg je weer opnieuw uh, de drietrapsraket. Um, uh, hoeveel krijg ik of hoeveel hou ik over? Vanaf wanneer? Want het kan best dat als jij uh, gescheiden bent, dat je juist eerder wil stoppen of voor mij wat langer wil doorwerken... en dan vervolgens weer, is het genoeg. Nou, om te weten of je voldoende pensioen
1: hebt gespaard... moet je als werknemer weten hoe je pensioenregeling is van je baas.
0: Hoe die in elkaar zit. En je moet bepalen of dat voor jou dan voldoende is. He, vergelijken met, met, met andere uh, pensioenregelingen. Kijken wat de norm is. Dat is één. Twee, gewoon aan je baas vragen. Goh, leuk, je hebt mij pensioen gegeven, maar is dat nou een goed pensioen... of is het een matig pensioen, of is het gewoon heel slecht... of is het heel goed, dat kan ook. Um, en als je twijfelt, en even zeker bedrijven met een ondernemingsraad... dan uh, halen ze daar eens een consultant bij. Kan
1: ik je er iets aan doen?
0: aan de pensioenregeling die ik heb? Uh, in principe niet, want uh, um, de werkgever die is daar uh, toch wel heel erg bepalend in. Maar op het moment dat jij een slechte pensioenregeling hebt... dan moet je dus een uh, uh, forse salarisverhoging vragen... om vervolgens zelf te gaan sparen. Even zzp'ers of ondernemers... Welke opties heb je dan? Dan moet je het sowieso zelf doen. Je bent hè, laat zeggen, je eigen uh, werkgever en dan heb je dus geen... je krijgt wel AOE, je krijgt geen werkgeverspensioen. Maar ja, daarvoor geldt ook de meeste ZZP'ers... die worden rond hun veertigste ZZP'er. Dus dan hebben ze al 15 jaar pensioen opgebouwd. Uh, dan je niet, dat is niet voldoende, maar dat moet je ook niet uh, wegmoffelen. En vervolgens uh, uh, kun je eigenlijk in de pensioenhoek... alleen maar bankair lijfrente sparen gewoon beleggen, maar ook weer nog met een, het fiscale eh, jasje eromheen... premie aftrekbaar, uitkering, eh, belast. Eigenlijk precies hetzelfde, uh, eigenlijk alleen precies moet je het, het gewoon zelf hebben. allemaal ja. verstorten. Ja. 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 Uiteindelijk is het gewoon,
1: dat, dat rekensommetje terugrekenen... zoveel moet je hebben op ja. de einddatum... en anders moet je langer door, ja. of anders moet je meer op een ja. oudje bijten. Ja. Maar weet het wel een beetje. Ja. 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 Ik zit even rekenvoorbeeldjes te bedenken. Waar beginnen we als we nadenken, is het genoeg?
0: Uh, dan beginnen we altijd gewoon met de uh, heilige norm, zou ik bijna zeggen. Dat is 70 procent. 70% van mijn laatst verdiende salaris. Okay. Dan hou ik netto, vanaf pensioendatum, ongeveer... want het gaat niet om de laatste euro... net zoveel over als toen ik werkte. Ah, oké. Okay. Nou, dat zegt natuurlijk niks, want de één zegt dat is veel te weinig, want ik wil leuke dingen doen... de eerste jaren na pensionering. En de ander zegt, ja, maar mijn kinderen zijn het huis uit. Ik heb het huis afbetaald, dus ik kan wel rondkomen met 50%. Nou, dus ik zeg altijd, toets je daaraan.
1: Ja, dus even, even voor ja. mij, uh, Theo. Dus ik neem mijn huidige salaris. Uh, even, en van mijn partner, denk ik, hè? Ja, als je daar Dus dan, reek, dan ja. laten we zeggen, uh, we hebben een salaris... dat bij elkaar opgeteld drie keer modaal is. Ja. Dat is ongeveer 100.000 euro, hè? Ja. Um, dat verdienen wij. Met z'n tweeën. Ja. Okay. Dan zeg jij dus, eigenlijk is dan 70.000 euro bruto per jaar voldoende. Ja, is voldoende. En als je nou uh, zegt, ja maar jongen, ik ga de halve wereld rondreizen. Dan zullen we, wat, wat zeg maar even de uiterste,
0: uh, hoeveel procent
1: is dat dan ongeveer...
0: Ja, kijk, als je de, je, dat ja, doe je één keer. Dus dan moet je eigenlijk, maar dan komen we zo meteen nog wel even op... Een um, potje voor een hebben. potje voor hebben. Ja. Wat buiten de pensioenpot om wordt geregeld. Maar dan je zegt, nou, ik, ik ja. wil
1: echt wel veel op de golfbaan staan en, uh, en sherry drinken. Dus wat is de uiterste wat jij ziet in het advies? Is dat 100, 120 procent? Nee, nooit meer dan
0: 100 procent. Nee, 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 okay, dus, nee,
1: dus we nee. houden aan de ene kant van het spectrum... als je luxe wil doen, hou je 100 procent ja. over. Als je zegt, nou, ik ga gewoon echt heel relaxed... gewoon ergens op een hutje zitten, ik ga niet zoveel meer doen...
0: Dan is 50% en misschien nog wel iets minder is, uh, is ruim voldoende. Oh, dus we houden de
1: marge aan ja. van het huidige salaris. Ja. En ergens tussen de 50 of 100% zul je ja. uh, moeten binnenkrijgen. Ja. Bruto. Ja. Per maand. Ja. Oké, okay. Nou dat is best helder toch? Ja. Dus die hebben we En wij gaan nu even doorrekenen met 70%. Ja. Procent. Ja. Dus we hebben 70.000 70 euro per jaar hebben we nodig. Ja. Oké. Okay. Ik vind het tot nu toe heel simpel. Heel. Het wordt niet moeilijker. Oh, nou, mooi. We maken ons druk om in het leven. Oké, okay. dan hebben we. Wat krijgen we sowieso? AOE. AOW. We gaan u niet vermoeien met de afkorting. Krijg ik, even Theo... krijg ik dat nou over. Hoe lang duurt het nog voordat ik met pensioen moet gaan? Het is dus nog uh, 30 jaar of zo. Ja, 30 jaar. Ja. 72 ga ik wel met pensioen, denk ik.
0: Ja, ja, we gaan richting de 70. Okay. En, um, uh, maar goed, dat, dat gaat niet van vandaag op morgen. Nee. en Het staat nu op 67 en drie maanden vanaf 2022. En daarna gaat het, als we ouder worden, ja. gaat de AOW-leeftijd ook verder omhoog. Dus,
1: uh, oh, maar, mijn vraag is eigenlijk, is die AOW er over 30 jaar nog steeds?
0: Ja, dat denk ik wel, want dat is een, een, poly, een politieke keus. Dus, hè, de democratie bepaalt dat. De kans is denk ik niet groot, um, zoals je nu even vandaag de dag kunt zien... Ja. dat we een, een politiek sentiment krijgen waarbij de AOW fors naar beneden gaat... Ja. Ik denk uiteindelijk wel dat degene met een goed aanvullend pensioen, dat die steeds meer ook via de algemene belastingen belast gaat worden. Ja, ja. Maar goed, dan kan dat, want ik heb een goed aanvullend pensioen. Ja. Okay, goed. Maar laten we
1: dat maar even. Maar, maar, dat is wel ja. maar die AOW die is er over ja. 11, 30 ja. jaar nog wel. Goed. Die AOW
0: is hoeveel krijg ik per maand? Met tweeën? Nou, laten we het even op 25.000 euro houden. 25.000 euro ja. krijgen we per jaar. Ja.
1: Oké, okay, 25.000 euro per jaar. Per jaar. Dus we hadden 70.000 euro met z'n tweetjes nodig. Ja. We krijgen al 25.000 euro per jaar. Dus 70.000 min 25.000 is 45.000. 45 ja. Oké, okay, goed. Dus ergens moet ik per jaar, Theo, 45.000 euro vandaan schrapen.
0: Toch? Uh, ja, keer factor 20. Want je wordt geacht vanaf zo 68, 69, 70, nog 20 jaar te leven. Ja, precies. Dus uh, hou altijd factor 20 aan. Dus dat betekent dat je, als je met pensioen gaat... Ja. dat is eigenlijk de tweede vraag, wanneer wil je met pensioen? Ja. En we zitten nu nog in de, de standaard, laten we zeggen... pensioen heeft het 68, nou die gaat voor jou richting de 70. Dan moet je dus een spaarpotje hebben van 9 ton als je met pensioen gaat. Nou, helder. Dus 9 ton ja. is het... 900.000 euro. Oké. Okay. Een hoop geld, hè? Ja, maar goed, dat wordt je ook geacht in, in 40, 45 jaar... bij elkaar te sparen. Dus niet van vandaag op morgen. Inclusief het rendement wat je dan kunt maken. Ja. Um, uh, nou, en vervolgens even terug naar de hoogte van die uitkering. Dus je moet bovenop de AOW... 45.000 euro pensioen uh, bij elkaar uh, opbouwen met z'n tweeën. Ja. Allebei de helft. Ja. En dan ga je gewoon kijken in je pensioenopgave. Je UPO Uniform Pensioenoverzicht. Of je mijnpensioenoverzicht.nl. En dan ga je gewoon kijken van hoeveel heb ik tot nu toe opgebouwd. Ja. Want hoe oud ben jij? Ik ben 42. Ik ben 42. Nou, dus dan moet je zo'n beetje op de helft zitten. Iets minder dan de helft zou ik zeggen. En um, uh, uh, vervolgens kijk je van als ik zo doorga hoeveel bouw ik dan op als ik in dezelfde baan zou blijven... tot uh, uh, richting uh, 70. En dan weet je precies hoeveel pensioen je hebt opgebouwd... hoeveel ja. je gaat opbouwen en hoe je op schema ligt. Ja. En dan ga ik het doorrekenen en dan kom je misschien op 7 ton uit met z'n tweeën. Ja. En dan kom je tot de conclusie... we komen eigenlijk tekort en dan ga je kijken... Is dat erg? En zo ja. Heb ik nog andere spaarpotjes? Hoe zit het met je eigen woning? Misschien verwacht je een keer een erfenis. Um, uh, en zo niet. Ja, dan zul je extra moeten sparen... als je op dit bedrag uit wilt komen. Moeilijker is het niet. Waarom doen we er zo moeilijk over, Theo, dan? Omdat de hele pensioencommunicatie... die uh, wordt nog steeds beheerst door uh, pensioentechneuten, zeg ik altijd. Door uitvoerders, pensioenfondsen, verzekeraars. En die communiceren heel erg technisch gedreven. Dan gaan ze uitleggen wat de AOW-franchise is. Ja. Nou, ik schrijf dat altijd op een flip-over. En dan zeg ik het woord AOW-franchise, maar de hele zaal denkt... Zegt die gozer nou, franchise, het is toch franchise. Zij denken aan een McDonald's en ik ratel maar door over pensioen. En in 10 seconden ben ik ze kwijt.
1: We horen ook wel veel dat mensen denken... ja, ik verdiep me er volgend weekend wel in.
0: Dat is uh, menselijk, laat ik het zo maar zeggen. En een van de redenen waarom mensen dat doen... is omdat ze ook een beetje het gevoel hebben... A, natuurlijk omdat het ingewikkeld is. Maar goed, dat hebben we net redelijk platgeslagen. Maar ook, ik kan er toch niks aan doen. Mijn werkgever regelt het. Ik kan geen keuzes maken. Dus wil je mensen... Meer geïnteresseerd krijgen in hun eigen uitgestelde salaris, want dat is het: het is gewoon een deel van mijn salaris wat ik niet uh, nu kan opnemen, een paar pas later. Dan moet je het aantrekkelijker maken een 25-jarige is niet geïnteresseerd in het uitgestalde salaris voor over 45 jaar. Hoe ga jij om met dit
1: mechanisme? Want jij bent pensioenadviseur, dus je moet ze toch een beetje... Je ja. hebt eigenlijk met onwillige paarden te maken. Nou, je moet
0: Nou, niet met onwillige paarden, maar gewoon met paarden die, die nog niet kunnen springen, die nog niet kunnen snappen. Dus ik moet ze begeleiden naar de waterbak. En dan inderdaad, dan moet je het hoofd er ook wel eens indrukken. Ik, ik heb vaak lezingen waar ik ook zeg, ja jongens, ik ga jullie uh, op een hele eenvoudige manier, dus niet in Jip en Janneke taal, maar gewoon op een normale manier en gelukkig vanuit een pensioenregeling die begrijpelijk is want die heb ik gisteren even de werkgever geadviseerd en dan ga ik morgen um, uh, de deelnemers informeren uh, en dat doe je digitaal en dat doe je gewoon in, uh, in gesprek maar gewoon op dezelfde manier en ik geef ze eigen verantwoordelijkheid, het is jullie geld dus als jullie om acht uur vanavond naar huis gaan en je denkt het is wel goed met dat pensioen ik doe er niks mee, ja uh, het maakt mij niet uit en het hoeft ook niet als je 25 bent en het hoeft niet elk jaar maar gewoon regelmatig bij de live events, als je begint, als je uh, gaat trouwen, als je kinderen krijgt, als je een ander huis koopt, als je zzp'er wordt, dat ze van baan wisselt, dat zijn allemaal events, waarbij je, dat moet je vooral doen, zeg ik altijd, koop dat huis, ga trouwen, neem die andere baan, als je 42 bent, in plaats van wat voor effect heeft dat op mijn pensioen, maar wees wel realistisch, en zeg een dag, een week, een maand later ook van, goh, nu ga ik even opnieuw kijken naar mijn pensioenplaatje, waar stond ik, waar ga ik naartoe, en wat moet ik doen, en dan zul je uiteindelijk op keuzes moeten te maken.
1: En zo simpel is het dus. Eigenlijk hoef je maar drie vragen te beantwoorden. Hoeveel krijg ik? Vanaf wanneer? En is het genoeg? Het enige probleempje, vanaf 2020 willen ze alles weer helemaal omgooien. Het pensioenstelsel hervormen. Dus hoe dat eruit gaat zien, dat hoor je de volgende keer. Abonneer je op onze podcast, dan mis je nog niet. Verschijnt die automatisch op je device. We zijn te vinden op iTunes, Spotify en de BNR-app. Tot de volgende keer. BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
0: Ook Diana
1: Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren
2: tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app, Breaking News meldingen... maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts,
1: waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.